0: El sermón de esta mañana se denomina, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a estar en Colosenses, capítulo 1, de versículo 3 al 14. La iglesia de Colosa era una iglesia que se encontraba en, en, en esa ciudad, en, en Colosa, que era una provincia romana en Asia. Estaba más o menos a 160 kilómetros de Éfeso, otra ciudad importante. Y esta ciudad era una ciudad importante para el comercio porque ahí llegaban dos caminos que eran importantes de tránsito comercial. Y eso hacía que en la ciudad hubieran muchas personas de diferentes culturas y lugares porque era, había mucho comerciante en esa ciudad. Había un grupo importante de, de judíos también en la ciudad y obviamente la mayoría eran gentiles. La iglesia, esa iglesia, la iglesia de Colosa, no fue fundada por Pablo, sino más bien se cree que fue fundada por Ep, Epaf, Epafras. Él se convirtió en, en la ciudad de Efeso ante las predicaciones y el ministerio de Pablo. Él regresa a Colosa y él pues empieza a proclamar el Evangelio y surge la iglesia. Pero en esa ciudad habían muchas ideas. Como habían muchas culturas vinculadas, había muchas ideas, muchos conceptos erróneos. Por ejemplo, muchos pensaban que Cristo encarnado no podría ser Dios. Y ponían en duda la Deidad de Jesús. Otros, por ejemplo, pensaban que a través del conocimiento podían salvarse. De hecho, se considera en esa época que se pensaron a desarrollar las ideas eh, prenósticas o lo que dio origen después al gnosticismo. También había una práctica de parte de los judíos en el tema de... motivar a otros que subieran prácticas como la circuncisión para poder obtener la salvación o, o resguardar ciertos rituales o resguardar cierta comida. Eh, había culto a ángeles también. Y vemos que era una ciudad donde también se miraba eh, prácticas pecaminosas a través del libertinaje. Ese era el contexto en, la, en el cual se encontraba esa iglesia en la ciudad de Colosa. Y esto es importante por lo que vamos a... a para poder entender del por qué Pablo hace la oración que vamos a ver en esta mañana. El pasaje que va, en el que vamos a estar vemos... Eh, Pablo le explica a la iglesia oraciones que Él ha estado haciendo por la iglesia. El propósito del sermón de esta mañana es que podamos ser convencidos en crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para que vivamos de una manera digna de nuestro Señor, como un fruto precisamente de la obra que el Evangelio pueda hacer en nuestras vidas. Y vamos a aprender tres cosas. El fruto que el Evangelio trae en la vida de una persona, vamos a aprender... Eh, que debemos la importancia de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y también vamos a responder la pregunta ¿Cómo podemos llegar a ser llenos del conocimiento de su voluntad? Quiero que me acompañe, eh, vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 3 y vamos a leer del 3 al 5 Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros vemos que Pablo eh, inicia la carta si usted lo ve en los primeros dos versículos haciendo un saludo ¿verdad? pero luego de eso lo primero que él les expresa en la carta es que él está agradecido con Dios y ese agradecimiento él lo hace orando por esa iglesia la pregunta es ¿por qué él daba gracias a Dios en sus oraciones? y vemos que dice el versículo 4 al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Pablo agradece a Dios en sus oraciones por los santos de esta iglesia y la razón de ese agradecimiento es los efectos que el Evangelio está teniendo en la vida de los miembros de la iglesia de Colosa. Recuerda que esta era una iglesia que estaba siendo asediada por falsas enseñanzas. Y Él da gracias a Dios del efecto de ese verdadero evangelio que ellos habían escuchado. Ese evangelio que había hecho que ellos mostraran virtudes como la fe, el amor y la esperanza. Ya en otras cartas, aparte, vemos que Pablo utiliza o, o, o resalta estos tres aspectos. Pero el Evangelio muchas veces es visto o es concebido como ese mensaje que el no creyente tiene que escuchar. Y pareciera ser que en la medida en que nosotros avanzamos en el cristianismo, el Evangelio fuera quedando atrás. Cuando en realidad el evangelio debe estar presente cada día de nuestra vida. Y Pablo hace ver precisamente de la obra que ese evangelio está haciendo en esa iglesia. Una iglesia donde se manifiesta la fe. La fe en Cristo Jesús. Todos los seres humanos tenemos fe. Todos, absolutamente todos tenemos fe. Unas personas tienen fe en falsos dioses. Otras personas tienen fe en el dinero, o en las posesiones. Probablemente otros tienen su fe puesta en ellos mismos o en otras personas. Pero lo que resalta Pablo es que los de Colosa, el evangelio verdadero que ellos escucharon estaba produciendo que ellos tuvieran fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien importante porque nos lleva a reflexionar dónde está nuestra fe. Muchas veces siendo creyentes depositamos nuestra fe, nuestra confianza fuera de Jesús. Y empezamos a confiar en personas, circunstancias. Pero ¿dónde está nuestra fe? En el momento de los problemas, ¿dónde está nuestra fe? En los momentos de situaciones quizás adversas es un poquito más fácil poner la fe en Cristo. Pero cuando todo está bien, y muchas veces empezamos a confiar y a depositar nuestra fe fuera de Jesús. Y esto es algo que el Evangelio en realidad produce en nosotros. Que nuestra fe siempre, no importando las circunstancias, esté en Cristo. Si tú has puesto tu fe fuera de Jesús, definitivamente necesitas el Evangelio. Si hemos confiado en personas, necesitamos el Evangelio porque el Evangelio va a producir en nosotros que nuestra fe siempre esté en Cristo Jesús. Y no solamente el tema de la fe, Él resalta también el amor. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio y el Evangelio obra en nuestra vida, obviamente eso hace, de los primeros efectos es poder experimentar el amor de Dios experimentamos el amor de Dios porque aun cuando éramos pecadores Dios manifestó su amor para con nosotros en que Cristo muriera por nosotros pero el efecto de ese evangelio no solamente es el poder experimentar el amor de Dios sino que un efecto del evangelio es que además que amamos a Dios empezaremos a amar a los demás de la misma manera en que Cristo nos ha amado y Pablo resalta ese punto en la iglesia de Colosa, que ellos estaban mostrando ese amor para los demás. Y eso también nos hace reflexionar, ¿qué tanto nosotros estamos amando? Porque no podemos caer en el engaño de pensar, yo tengo tantos años en el cristianismo y el evangelio para mí es un mensaje sencillo. ¿Qué más hay? No me puedes enseñar algo más profundo. Esa idea es una idea errónea, equivocada. Todos nosotros necesitamos el Evangelio cada día de nuestra vida. No solamente para salvarnos. No es un mensaje de salvación únicamente. ¿Qué tanto estamos amando a otros? ¿Qué tanto estamos mostrando el amor a nuestros hermanos? ¿Nos estamos preocupando por ellos? La oración que estamos leyendo en este momento Pablo lo estaba haciendo para sí mismo ¿por quién estaba orando Pablo? por la iglesia de Colosenses una iglesia que él no fundó mire qué interesante pero él estaba orando por, por sus hermanos todos nosotros oramos por nuestras familias ¿verdad? Pero en nuestras oraciones está la familia de la fe. Oramos por nuestra iglesia. Oramos por otras iglesias. Es una forma de mostrar el amor. Si en nuestro autoexamen vemos que estamos faltos de amor, es porque estamos faltos del Evangelio. Porque el Evangelio va a producir eso en nosotros, amar a Dios y amar al prójimo. Y habla de un tercer... Una tercera virtud que es la esperanza. Y aquí eh, vemos que en la oración se dice que ellos tenían la fe, daban gracias a Dios porque tenían fe en Cristo por el amor hacia sus hermanos. Y dice una frase interesante, a causa de la esperanza. Y pareciera ser entonces que primero es la esperanza, luego es la fe y el amor. Pero eso es un, como un poco confuso porque si usted se pone a pensar... Primero viene la fe en Cristo y luego viene la esperanza. Primero viene la fe y luego viene el amor y la esperanza. Serían como, como una fórmula más lógica, digamos. Pero para entender de una forma correcta tenemos que entender a qué se refiere con esperanza, Pablo. Y de hecho él lo menciona más adelante siempre en el mismo capítulo 1. Vemos el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer... ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿De cuál misterio está hablando? Cristo en vosotros. ¿Y qué dice después? Ah, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza. Y porque Cristo está en nosotros es que disfrutamos de la fe y el amor en nuestro día a día. Por eso es que dice, por eso ocupa esa frase, a causa de la esperanza. Pero no está hablando de la esperanza como un sentimiento. Está hablando de la esperanza como la persona de Cristo en nosotros. Cuando Cristo habita en nosotros, obviamente nuestra fe y el amor se va a reflejar cada día. Y ese evangelio estaba, no solamente estaba dando un fruto sino que además estaba creciendo ese fruto y por eso Pablo estaba tan agradecido y lo vemos en leamos de nuevo el versículo 5 la parte final a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos de la cual oísteis antes la palabra de verdad el evangelio es interesante que él al evangelio le llama la palabra de verdad porque habían otros evangelios sonando en la, en la, en la ciudad pero esos evangelios no estaban basados en la verdad. Los efectos que hemos hablado son los efectos de un verdadero evangelio. Y sigue diciendo, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el, mu en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en vosotros, desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendiste de Epáfras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. El Evangelio no estaba dando fruto solo en ese momento, sino que dice Pablo, está creciendo en ustedes el fruto. Y aquí podemos confirmar una vez más que el Evangelio es necesario en nuestra vida cada día. Porque ese evangelio que nos salvó, es el evangelio que nos va perfeccionando en Cristo conforme vamos avanzando y madurando en nuestra fe. Y no solamente eso, sino que ese evangelio de verdad, cuando nosotros oímos y comprendemos, conoceremos la gracia. Un evangelio de verdad nos hace entender la gracia verdadera. Y aquí Pablo vuelve a ocupar la palabra verdad, porque habían ideas contrarias respecto a la gracia que llevaban a personas a practicar el libertinaje. Pero el evangelio verdadero nos hace entender la gracia de una forma verdadera. ¿Y cómo podemos entender la gracia verdadera? La gracia verdadera es aquella que nos hace ver a Cristo como el Señor de nuestras vidas. La gracia verdadera es aquella que nos hace ver a la gracia, no como algo que no tiene valor. Porque nos confundimos. ¿Alguien de nosotros pagó algo para obtener la gracia? ¿Le costó algo a usted la gracia? Fue un regalo, ¿verdad? Pero la pregunta es si ese regalo fue gratis. ¿Fue gratis? Tiene un precio. El precio de la sangre de Cristo. El verdadero Evangelio, por lo tanto, nos hace ver qué costosa es la gracia. Nos hace darnos cuenta que nosotros no podríamos alcanzarla. ¿A usted alguna vez le han regalado algo que usted no podría comprar por usted mismo? ¿Cómo recibe eso? Para usted es algo como sin valor. ¿O lo cuida? ¿Verdad que sí? La verdadera gracia nos hace ver el Evangelio y lo que implica de esa manera. Algo tan valioso que nosotros jamás podríamos obtener. Que nos hace preservarla, cuidarla. La verdadera gracia jamás nos va a llevar al libertinaje. Aquel que diga, no, es que estamos en el periodo de la gracia donde abundó. Donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. No, esa es una gracia sin costo. El conocimiento de la verdadera gracia es aquella que nos dice que debemos de vivir para nuestro Señor. Que debemos de hacer su voluntad y ser obedientes. Nos capacita para no pecar nos capacita para procurar constantemente hacer la voluntad de Dios y vivir de una manera que es digna de nuestro Señor, ese es el conocimiento de la verdadera gracia que solamente vendrá por un verdadero evangelio y además Pablo les dice, ustedes tienen un ejemplo entre ustedes aquel que Dios usó para fundar la iglesia a Epafras Interesante que cuando habla de él lo describe como un fiel servidor de Cristo. ¿Sabe qué hace la gracia en nosotros? Llevarnos a la gratitud a Dios manifestada en querer servirle a Él, querer honrarle, querer glorificarle, vivir para Él. Y obviamente por el estado de la iglesia, Dios, eh, Él, Pablo, da gracias a Dios. Imagínese, una iglesia que tenía su fe en Cristo, a pesar de todas las mentiras y, y, y filosofías contrarias. Una iglesia que mostraba el amor a Dios a través de amar a los hermanos. Una iglesia en la cual estaba firme en la esperanza. ¿Usted cómo calificaría a esa iglesia? Bien, ¿verdad? Excelente. Pero porque el efecto del Evangelio en la vida de ellos lo lleva a Pablo a hacer otra petición y esa la encontramos en el versículo 9 Colosenses 1:9 por esta razón también nosotros ¿cuál razón? todo lo que ha mencionado antes de lo que el Evangelio hizo en ellos por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y ¿Qué dice? Rogar. Vemos que esta, esta oración es importante. Usted ha rogado a Dios en alguna ocasión. ¿Por qué ha rogado a Dios? ¿Por algo vano o por algo que realmente es importante? Por lo tanto, lo que vamos a, a, a entender en la razón de la oración de Pablo es muy importante, porque no, solo está, no solamente está orando a Dios, está rogando a Dios por esto. ¿Por qué está rogando a Dios? Para que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí hay... Eh, Lecciones importantes. Creo que en algún momento se podría pensar, bueno, al final esta es una oración de Pablo a la iglesia de Colosa y yo qué tengo que ver en eso. Pero no olvide que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si bien es cierto, esto es una petición que Pablo está haciendo por una iglesia en particular, hay ciertas verdades y principios ahí que son importantes para nosotros hoy. Y vemos que Él está rogando. Está rogando por una iglesia que está bien. Que tiene fe, tiene amor, tiene esperanza. Porque muchas veces caemos en el error de pensar, yo estoy bien espiritualmente. Me puedo dar algunos gustitos, ¿verdad? Ah, voy a faltar al discipulado. Si sí, estoy bien, gracias a Dios. Ah, hoy no me quedó tiempo de orar. Ah, esta semana no pude leer la Biblia, pero, pero gracias a Dios estoy bien. No. El que crea estar firme o no se recuerda quiénes somos. ¿Quién está dentro de nosotros? No nos olvidemos. Hay pecado en nosotros. Hay maldad en nosotros. O no se recuerda por qué debemos orar. Para ponernos a cuentas con Dios. Debemos de confesar nuestros pecados para que sean perdonados, pero también para qué más para que Él nos limpie, ¿de qué? De toda maldad. Y Pablo era consciente de eso. Pablo sabía la influencia que la iglesia estaba teniendo de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que trataban de confundir a las personas. La iglesia estaba expuesta a un conocimiento que aparentemente era profundo. Un conocimiento que prometía salvación. Un conocimiento que prometía estar en otro nivel, pero como él mismo lo llama más adelante en el capítulo 2, versículo 8, esas eran filosofías y huecas sutilezas, que eran peligrosas para la iglesia. Y por eso él ruega que si hay un conocimiento del que debamos ser llenos usted y yo, y la iglesia, y todo creyente, es el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué conocimiento estamos valorando en nuestra vida? ¿Creemos que nuestro conocimiento profesional es mejor que el conocimiento de Dios? ¿Creemos que el conocimiento que podemos adquirir de experiencias en nuestra vida es mejor que el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Creemos que el conocimiento de nosotros mismos y de nuestros deseos es más grande que el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si hay una idea que hoy en día está prevaleciendo en, en el modernismo, en el posmodernismo, en el que estamos, es haz lo que te diga tu corazón. Y esa idea se ha metido en la iglesia. Es que yo siento tal cosa, no, es que yo ya no ya no me voy a congregar porque yo siento que, que no. Fíjese que yo leí una, una, una noticia de un pastor, no sé si es pastor, creería que quizás no, en Brasil. Que él estaba siendo cuestionado porque él casó a dos hombres. Y no solamente eso, sino que hizo una sesión de fotos la esposa de este pastor con estos dos hombres, donde ella llevaba muy poca ropa. Y cuando empezaron a cuestionar de por qué hacían eso como pastor, el pastor y su esposa, ellos de decían que ellos están viviendo el amor, el amar a los hermanos, como Cristo nos ha mandado, y que hay que despojarse de prejuicios para poder amarlos. Y con eso explicaba la sesión de fotos de la esposa y, y, y él decía, eh, mi esposa se tomó esa sesión porque la ropa representaba esos prejuicios. Entonces ella tenía que despojarse de esos prejuicios para poder amar a esos miembros de nuestra iglesia. Y le, y le hacen la pregunta porque fue una persona que lo entrevistó y tú consultaste eso con algún otro pastor o al, Sí, sí lo consulté, con, había un pastor que era como el pastor de, de él ¿Y saben cuál fue la respuesta del pastor ante esta situación? Porque le preguntó que si debía o no hacerlo La respuesta fue, haz lo que te diga tu corazón Grave error ¿Sabe dónde vamos a terminar si hacemos lo que nos dice nuestro corazón? en el infierno probablemente porque nuestro corazón es engañoso perverso sin remedio no tiene remedio tanto así que Dios no quiso transformar nuestro corazón Él que hizo nos dio un nuevo corazón la iglesia no puede vivir bajo esa filosofía sino más bien tener una comprensión profunda del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta petición no era exclusiva de Pablo para la iglesia de Colos, sino que el mismo Epáfras eh, oró por eso, que es el que, el que fundó la iglesia. Y lo vemos más adelante en, en Colosenses 4.12. Epáfras, que es un... Uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos siempre esforzándose intensamente a favor en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos, seguros, ¿en qué? En toda la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la voluntad de Dios estaremos firmes en nuestra fe. Cuando habla de perfección, ahí está hablando de madurez. Vamos a madurar en el Señor. Y eso es la, ahí es donde radica la importancia. ¿Usted se recuerda que dice que Pablo rogaba a Dios por esto? Porque Pablo amaba a la iglesia de tal manera que él no quería que la iglesia se separara de Cristo. Porque falsas doctrinas, falsas enseñanzas terminarán alejándonos de Jesús. Por eso es importante la iglesia donde usted decide congregarse, las predicaciones que usted decide escuchar, los libros que usted decide leer. Porque la mentira puede confundirnos, puede engañarnos. Y ese engaño terminará alejándonos de Cristo. La oración de Pablo entonces es en ese sentido. La pregunta para nosotros es de qué nos estamos llenando nosotros hoy. De filosofías, huecas sutilezas, de lo que la cultura nos dice, de lo que dicta nuestro corazón, de lo que las experiencias nos hacen experimentar o de la verdad del Evangelio. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios? Porque esto implica algo muy importante, es que para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer su palabra. Y Él se reveló a nosotros a través de su palabra. Por eso dice más adelante que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. Colosenses 3.16 Y que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sabe qué implica eso? Que ser llenos del conocimiento de Dios no es algo intelectual. Es conocer a Dios, comprender lo que implica el Evangelio, la gracia, pero vivir conforme a ese Evangelio y conforme a esa gracia. Manifestar sabiduría en nuestra vida diaria. Hay personas que estudian teología y no está mal, y usted sabe cuánto nosotros exhortamos para que estudien. Pero se confunde el, el estudio de la teología con conocimiento de Dios. Y no es igual. Gente que tiene mucho conocimiento teológico, pero muy poca vida en su práctica diaria. Y esto va de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ¿Por qué Pablo está rogando por esto? Por los efectos que esto tiene en la vida de un creyente. Son cuatro cosas que se narran en este pasaje de efectos que tendremos en nuestra vida cuando crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo primero es que vamos a andar como es digno del Señor. ¿Cuánto queremos glorificar a Dios con nuestra vida? Pero para poder hacer eso tenemos que en nuestro día a día andar de tal manera que dignifiquemos al Señor. Muchas veces decimos, yo quiero glorificar a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso en el día a día? ¿Cómo glorifico a Dios en el día a día? ¿Saben qué implica glorificar a Dios? La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Es lo que hace a Dios ser único. ¿Verdad que no hay nadie igual a Dios en, en, en omnisciencia, en omnipotencia, en omnipresencia, en justicia, en bondad, en santidad? Cuando nosotros decimos, yo quiero glorificar a Dios, ¿sabe qué estamos diciendo? Que el carácter de Dios se manifieste en nuestra vida un atributo de Dios es el amor cuando yo amo estoy glorificando a Dios, ¿por qué? porque Dios es amor se está manifestando el carácter de Dios en mi vida otras personas pueden ver el carácter de Dios a través de mí yo simplemente como un instrumento y de eso es lo que está hablando aquí cuando dice andar como es digno yo recuerdo que hace varios años, no sé si a usted le ha pasado cómo los hijos pequeños a veces actúan de formas que no son adecuadas y de alguna manera avergüenzan a sus padres. Sí, verdad. Pues yo recuerdo que mi hijo eh, Rodrigo tenía más o menos como tres años, no cuatro, tres y medio, cuatro quizás llevamos a Alejandro, nuestro hijo menor, a, un, a un, donde una doctora, ya no había, tenía, no me acuerdo si era un problema de alergia o qué, pero ya no hallábamos que hacer con él y nos recomendaron a esta persona, fue con la mamá y la abuela, ellos dos, al, a, donde la doctora, el que iba a pasar a consulta era el hermano menor Alejandro, pero cuando Rodrigo ve a la doctora, le dice a la abuela, abuela, esa doctora no me gusta, Está fea. ¿les? ¿Y la señora enfrente usted? <risa> y muchas veces nosotros no nos conducimos de una manera que es digna del Señor. En nuestro día a día. Y hacemos que el Evangelio sea menospreciado, vituperado, que Cristo sea... Necesitamos ser llenos del de conocimiento de la voluntad de Dios. Porque eso va a producir que andemos de una manera digna. Va a producir que nosotros podamos conducirnos con la responsabilidad de lo que implica tener el título de hijos de Dios. Nos va a ser conscientes de lo que implica nuestra relación de con Cristo como Señor de nuestras vidas. ¿Y sabe que va a generar? No solamente que andemos de una manera digna, sino que además podamos agradarle en todo. Como cuando uno anda cortejando, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando andaba cortejando a mi esposa, yo trataba de agradarla. La pregunta es si nosotros tenemos... Esa actitud en nuestra vida. Porque esa actitud marca nuestra motivación al hacer las cosas. Cuando trabajamos, lo hacemos de tal manera que queremos agradar a Dios. En el trato de, con nuestra esposa, con el esposo, es de tal manera que ese trato agrade a Dios. Cuando nos relacionamos entre nosotros, las palabras que decimos son palabras que agradan al Señor. ¿Cuál es nuestra máxima aspiración en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? ¿Cuál es la finalidad de nuestro día a día? Si no es agradar al Señor, necesitamos el conocimiento pleno de su voluntad. Y además esto va a producir en nosotros llevar fruto de toda buena obra. Y se, se da cuenta cómo es como una cadena, ¿verdad? Una cosa nos lleva a la otra. Si yo quiero agradarle en todo, pues entonces voy a manifestar frutos de buena obra. Hay obras que Él ya estableció de antemano para que caminemos en ellas. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y sabe que lo, lo interesante de esto es que las obras no constituyen la base de nuestra salvación. Todos estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros se salvó por las obras que hizo? ¿Verdad que no? Pero eso no implica que nuestra salvación sí tiene frutos. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos por gracia para obras. Las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Obedecer no es una obra, es una obra, y Él nos manda a obedecer. pero sin la gracia de Dios no podemos obedecer, ¿verdad? pero nosotros tenemos la gracia de Dios entonces tenemos que obedecer y si no lo hacemos, ¿sabe por qué es? porque nos falta conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros la vida cristiana no es un pasatiempo dominical La Biblia nos exhorta a andar en el Espíritu y si andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer las obras de los deseos de nuestra carne. Esto lo explicó hermosamente Jesús en Juan 15. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto y mostraréis así que sois mis discípulos. Y mi Padre será glorificado. Lo que estamos hablando ahora no es esforzarnos a obrar, es esforzarnos a conocer la voluntad de Dios. ¿Acaso la voluntad de Dios para nuestra vida no es disfrutar de la vida eterna? Permanecer en Él. Y si hacemos eso, claro que vamos a dar frutos que glorifiquen a Dios. Y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y se vuelve un círculo virtuoso para nosotros. Pero eso implica rechazar esas ideas de este mundo, las filosofías de este mundo, todo pensamiento contrario a la verdad. Y crecer, abundar en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese conocimiento que no es académico únicamente. Es un conocimiento de la persona de Jesús, de Dios mismo. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Él nos conoce. ¿O creemos que ya llegamos a un momento donde ya es suficiente lo que conozco de Dios? No, pastor, si yo tengo 40 años de de ser creyente y si yo lo contara todas las prédicas que he oído todas las veces que he leído la Biblia completa todos los libros que he leído uh, yo creo que ya estoy bien ¿cuánto necesitamos para conocer a Dios? ¿cuándo será suficiente el conocimiento de Dios? nunca llegaremos a conocerle es insondable necesitamos una eternidad por lo tanto nuestra actitud no debe de ser esa debe de ser reconocer que necesitamos profundizar usted y yo necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios cada día de nuestra vida para poder agradarle para poder vivir para él para poder manifestar frutos dignos para tomar decisiones que le glorifiquen a Él. Pero cuando pensamos en ello parece una cuesta muy difícil, ¿verdad? Podríamos decir, no, eso es, yo quisiera eso, pero está difícil. Pues le tengo una buena noticia. No depende de nosotros, depende de Él. Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos impulsa. Nosotros solo tenemos que buscarle. Porque Él es la fuente de vida. Y mire lo que dice Pablo. Versículo 11 al 14. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Él nos fortalece, mi amada familia. Por la obra que Él hizo en la cruz, usted y yo podemos tener conocimiento de su voluntad. Antes era imposible para nosotros, pero ahora en Cristo podemos hacerlo. Y Él nos fortalece con paciencia esa gracia que nos da para poder permanecer firmes, con valentía, perseverar, afrentarnos a todo aquello que sea contraria a la verdad de la fe, a la verdad del Evangelio, a poder Soportar dificultades y aflicciones. Él nos fortalece. Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Buscarle a Él. Reconocer que le necesitamos. Reconocer que necesitamos el conocimiento de Él. Él nos ha dado una nueva naturaleza. Que es capaz de vivir de una forma digna para Él. Que es capaz de dar frutos que le glorifiquen a Él. Él nos libró del dominio, del reino de las tinieblas. Nosotros estábamos ahí muertos, estábamos ahí sin vida. Pero Él nos tomó, nos compró. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él nos compró para librarnos del, del pecado, de la muerte. Y ahora a través de su obra, nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos una nueva naturaleza y podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, produciendo en nosotros lo que tanto anhelamos andar de una manera que sea digna como el Señor lo requiere pero necesitamos ser humildes y reconocer cada día de nuestra vida que separados de Él nada podemos hacer por eso la exhortación de esta de esta tarde es que debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para que vivamos de una manera digna como un fruto de la obra del Evangelio en nuestras vidas, y así Dios sea glorificado en nosotros. Cuatro cosas podemos concluir de, de estas verdades que hemos visto en las oraciones de Pablo por la iglesia de Colosa. Sin el Evangelio no, no se manifestarán esas virtudes de fe, amor, esperanza. Si tú estás aquí pensando que no necesitas a Cristo para llegar a Dios... Tienes que arrepentirte de eso y reconocer que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente a través de Él podemos llegar a Dios, solamente a través del conocimiento de quién es Cristo podemos conocer a Dios. Lo segundo que podemos aprender es que o concluir es que debemos de manifestar el amor hacia nuestros hermanos como un efecto del evangelio en nuestra vida proclamemos el evangelio no hay mayor muestra de amor que esa pero también preocupémonos por nuestros hermanos oremos por ellos si alguien tiene necesidad pues compartamos, seamos generosos también debemos de esforzarnos por ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y eso lo hacemos a través de la Palabra de Dios. Debemos de hacer un esfuerzo de permanecer en Él a través de su Palabra. Y así tendremos la capacidad de conocer a Dios, pero también de obedecer y aplicar la Palabra de Dios cada día de nuestra vida. Y lo último seamos humildes delante de Dios y reconozcamos que necesitamos a Cristo y su gracia para tener la fortaleza y el gozo necesario en nuestra vida para vivir de una forma digna para nuestro Señor que es el único digno de toda gloria, honra y honor amén vamos a orar